0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O Fórum Asiático de Boao 2017 foi realizado entre os dias 23 e 26 de março em Boao, na província de Hainan, sul da China. Este ano, a reunião teve como tema face ao futuro de globalização e de livre comércio. Este grande evento contou não só com a participação dos representantes dos governos e empresários chineses e asiáticos, mas também atraiu personalidades da Europa, América e das organizações internacionais. O ministro da Economia de Portugal, Manuel Galdeira Capral, proferiu um discurso num subfórum sobre a estratégia de um cinturão e uma roda em Poal. Ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, em que apresentou as atuais relações econômicas entre China e Portugal e a postura portuguesa em relação à iniciativa chinesa de um cinturão e uma rota. Também falou sobre a reforma econômica em Portugal. Vamos então ouvir a entrevista com Manuel Galdeira Cabral. Portugal tem algum plano para participar desta estratégia chinesa de um cinturão e uma roda ou one belt and one road?
1: Portugal uh, tem assumido uma postura uh, muito proativa nesta área e tem, de facto, conversado com as autoridades e as empresas chinesas no sentido de investimentos estratégicos, como é o caso do Porto ou investimentos ferroviários, poderem atrair investimento da China e também, no caso das ligações elétricas, poder haver também uma participação de empresas chinesas nessas ligações. Obviamente que há outros parceiros possíveis e há vários outros países que têm mostrado interessados a investir também nessas infraestruturas. Esse é um papel importante. paralelamente ao investimento em infraestruturas eu acho que devemos continuar com o trabalho da abertura ao comércio e penso que a plataforma que está já a ser criada e a funcionar em Macau pode dar também um impulso importante à entrada de produtos portugueses e produtos de outros países de expressão portuguesa na China ajudando em particular as pequenas e médias empresas a entrarem num mercado tão grande e tão diferente como é o mercado da China mas há vários outros passos que podem e devem ser dados neste momento há a intenção de investimento da China em Portugal em áreas muito diversas e está a haver uma grande atenção de, de, das empresas chinesas a investir em Portugal e o que estamos a trabalhar é para que isso se concretize e tudo isto faz também parte de, desta ligação maior e mais forte que queremos ter a este grande mercado e este grande país que está a crescer e, nesse sentido, a abertura de uma rota direta para Pequim é também um sinal dessa ligação e é também uma outra rota, uma rota aérea, nesse caso direta que se abre entre Portugal e a China e que eu penso que terá um impacto muito grande no turismo mas pode ter um impacto mais profundo também nos vistos gold e no no investimento residencial e no turismo residencial e eventualmente também porque já estamos a começar a ver esses efeitos, muitos dos investidores que investiram em primeiro lugar no imobiliário e quiseram ter residência em Portugal, depois começaram a desfrutar dessa residência e começaram a encontrar outros projetos investimento e começaram de facto a avançar com esses investimentos e eu penso que é essa a nossa visão sobre esta estratégia, é uma estratégia à qual queremos estar presentes, na qual queremos marcar que Portugal é um parceiro estratégico para a rota marítima e que Portugal é também uma plataforma de entrada na União Europeia e uma plataforma de cooperação e de trabalhar em conjunto para os países de expressão portuguesa, mas até para toda a América do Sul, onde as empresas portuguesas já têm uma presença, sabem trabalhar com a cultura sul-americana e podem, nesse sentido, ser parceiros muito interessantes na cooperação com as empresas chinesas.
0: Para incentivar a economia do país, Portugal elaborou várias políticas para promover a reforma empresarial e a inovação, como o Programa Capitalizar, a Indústria 4.0 e o Startup Portugal. Então, além dos setores tradicionais de cooperação, a China tem alguma possibilidade de participar destas iniciativas de Portugal?
1: Sim, de facto, Portugal na inovação está a trabalhar num sentido de não só criar maiores incentivos à inovação e à transferência de conhecimento e de tecnologia das instituições de saber, das universidades para as empresas, mas também no sentido de abrir e de internacionalizar a sua inovação. Por exemplo, na área das startups, o programa Startup Portugal tem como um dos aspectos importantes a internacionalização. E nesse sentido, quando tivemos em Macau, trouxemos mesmo umas startups portuguesas promovemos um encontro entre startups portuguesas e startups de Macau e da China, no sentido de criar esses laços, de criar essa troca de de experiências e isso foi muito interessante. Esses laços continuam e o que estamos a estabelecer é pontos com incubadoras onde estão muitas startups, incubadoras portuguesas com incubadoras de outros países e eu penso que essa é uma área em que a cooperação é também interessante. Mas as estratégias que estamos a desenvolver ao nível da inovação têm muito a ver com a visão que temos da competitividade do país. Portugal hoje não é competitivo apenas por preço. Tem que ser competitivo porque se diferencia, porque tem produtos de alta qualidade, porque tem produtos e uma produção mais flexível e porque também se integra melhor nas cadeias internacionais. O programa Indústria 4.0 tem muito a ver com a adoção pela indústria de processos de digitalização, mas também a utilização da digitalização para inserir melhor as nossas empresas nos processos de produção internacionais. E, nesse aspecto, Portugal chega a esta nova revolução industrial com competências muito fortes. Hoje, tem muitas empresas que não só produzem produtos para as mais exigentes empresas mundiais, como também se habituaram a produzir séries pequenas, ter uma produção flexível, ter capacidade de responder em tempos muito curtos e temos setores como o setor dos moldes onde, de facto, esta digitalização já entrou muito fundo e temos setores como o setor do têxtil ou do calçado em que a customização dos produtos vai exigir cada vez mais uma produção flexível, rápida e com uma garantia de qualidade muito grande. E isso é o que a nossa indústria já sabe fazer. E, portanto, se conseguirmos associar esse saber fazer da indústria com o conhecimento que temos também na área da informática e criar plataformas de acesso direto dos produtores aos consumidores, podemos estar a criar muito valor e podemos valorizar muito a nossa produção. Nós estamos também com o programa Interface a fazer programas de incentivos para que as nossas universidades trabalhem mais com as empresas e para que os centros tecnológicos que existem em Portugal tenham mais capacidade financeira e que apesar de, termos de recursos humanos altamente qualificados para promoverem a inovação. Paralelamente, como referiu o programa Capitalizar, Tem muito a ver com as deficiências de acesso a capital que as empresas portuguesas ainda têm. Tem a ver também com o endividamento que algumas destas empresas têm. E por isso aprovámos uma série de medidas, quer medidas fiscais, que incentivam as empresas que se financiam através de capital em vez de se financiarem através de crédito bancário. Dantes as primeiras, as que que se financiavam através de crédito bancário, tinham uma uma valorização fiscal melhor do que as que se financiavam por capitais próprios, nós anulámos isso para anular incentivos que são errados, mas lançámos também outras reformas fiscais que favorecem a capitalização, lançámos uma série de instrumentos de financiamento por capitalização ou por crédito, mas com garantias do Estado, permitem às empresas financiarem-se a mais longo prazo. E lançámos agora também instrumentos de reestruturação empresarial para as empresas que estão com problemas poderem reestruturar a sua dívida e poderem voltar a ser produtivas fazendo ao mesmo tempo assegurando que os credores tenham, sejam, tenham capacidade de receber mais uma parte maior dos seus créditos. E portanto o que tornamos foi os processos de reestruturação empresarial mais rápidos, com mecanismos que atuam mais cedo e portanto as empresas quando começam a ter dificuldades têm logo mecanismos podem utilizar, com opções como a conversão de créditos em capital, de empresas que têm dívidas que se podem converter em capital, em vez de, 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 de quem está a cobrar a dívida a acabar por levar a empresa à falência, e então perde-se o valor, perde-se os empregos, e o credor também não recebe nada. Portanto, estamos a trabalhar em reformas estruturais importantes que, no fundo, estão dirigidas a alguns problemas que a economia portuguesa ainda tem. Tem problemas como eh, a questão de algumas empresas precisando de uma reestruturação mais rápida, tem problemas de financiamento nas PMEs que queremos, com estas linhas, capitalizar, ajudar a resolver, mas tem também oportunidades interessantes na inovação. Portugal tem hoje cinco universidades entre as 500 melhores do mundo. Há 10 anos não tinha nenhuma. Portugal foi, aliás com a China um dos dois países em que mais universidades entraram nas 500 melhores do mundo. Foi a China o primeiro país e Portugal logo o segundo. E isso demonstra que, de facto, a qualidade da investigação em Portugal melhorou muito, que as nossas universidades hoje têm talento e têm muita capacidade de responder a desafios de inovação muito interessantes e que se conseguirmos que mais dessa capacidade que se converte em inovação empresarial podemos estar a criar um conjunto muito grande de empresas muito competitivas É isso que estamos a fazer com o Startup Portugal, mas é isso que estamos a fazer também com o Programa Interface, que liga diretamente a transferência de tecnologia entre universidades e empresas, e com o Programa Indústria 4.0, que visa acelerar a introdução de tecnologias digitais, quer no processo produtivo, quer também no processo de comercialização. Se estes resultados vierem a ser tão bons como nós esperamos, o que isto significa é que mais e mais as pessoas que estão em Macau vão poder comprar produtos portugueses online. Portanto, são boas notícias também, porque eu penso que a digitalização também vai ajudar muito a aproximar os produtores dos consumidores e, portanto, também a aproximar uh, Macau de Portugal e uh, Macau e a China também do, do, do nosso país e dos nossos produtores.
0: Você ouviu a entrevista com Manuel Gateira Capral, ministro da Economia de Portugal. A seguir, teremos a reportagem China revela resultados da primeira pesquisa nacional de geoinformação. A China tem 7,56 milhões de quilômetros quadrados de cobertura de vegetação. E os brejos cobrem 153 mil quilômetros quadrados, revelou na última segunda-feira o Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China em coletiva de imprensa. Os números são parte dos resultados da primeira pesquisa de geoinformação nacional da China. 770 terabytes de dados que recolhem as informações básicas sobre os recursos naturais do país, como as suas localizações, extensões e áreas. As informações de construções, como estradas e condomínios, também estão incluídas nos resultados de acordo com Gurej Mahsut, diretor da Administração Estadual de Topografia e Cartografia do país, AEDC. A pesquisa começou em janeiro de 2013 e durou três anos, com o apoio de mais de 50 mil pessoas e da tecnologia, como satélites de sensoriamento remoto, drones e escaneamento a laser 3D. Os resultados passaram por meses de análises e aprovações antes de serem publicados. Os pesquisadores combinaram a fotografia aérea e a verificação no local, a fim de fornecer mais informações precisas e elevar a qualidade de pesquisa. De acordo com Li wei vice diretor da AEDC, responsável pelo trabalho. Segundo os funcionários e especialistas, a pesquisa se relaciona intimamente com as vidas cotidianas das pessoas. Li Weisen disse que as informações servirão imediatamente ao desenvolvimento econômico e social da China. Por exemplo, na região Beijing, Tianjin e Hebei, os pesquisadores se concentraram no monitoramento das fontes de poluição do ar, expansão das áreas urbanas e outras informações. De acordo com Chen Pengfei, diretor da Academia Chinesa de Topografia e Cardografia, os números ajudam as autoridades locais a tomar decisões mais precisas para resolver os problemas. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Espero poder contar sempre com a audiência de vocês no Panorama Econômico. Até a próxima semana.